0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第466集《冤鬼路》十一。我第一眼看见东陆，就彻头彻尾的爱上了他，他那圣洁的气质、无暇的面容，都令我痴心不已。他的微笑让我不敢冲动，于是我开始拼命地干，入学生会竞争干部，力争要出人头地。终于，苦心不负，我当上了学生会主席。东陆也开始慢慢注意我，我的心乐不可支。直到有一天，我发现一个最大的遗憾，就是我是不能跟他结合的，受益的只能是阿强而不是我。我不甘心，我不情愿。能够配得上东路的，只能是我，而不是什么阿强。要想得到他，只有一个办法，那就是让他也变成一个冤魂，永不超生，几千年、几万年的陪着我。我不是因为要吸取他的灵气而杀他，而是因为爱他而杀他。所以，我借着学生会主席的身份潜入展览室，偷取了一小瓶癌症病菌药液。然后再趁着做化学实验的机会，注入了他的血管。李老伯把手一扬，把笔记本远远地丢了出去。天哪！为什么世间最残酷的游戏要我来承受？何剑飞安详道：“你不看下去了吗？下面是写你的。”李老伯疑惑地看向何剑飞道：“他写我什么污蔑还是谩骂？”何剑飞道：“你不该这么说他。”他还是你的大恩人呢。说完，将笔记本捡起来递给他。李老伯半信半疑地再次翻开日记，只见上面清晰地写道：“小李子实在太了解我了，往往知道秘密越多的人越能发现真相。我不能姑息他，可是不知为什么，每次我都下不了手。看着他跑上跑下找我的快乐样子，我才发现我已经离不开他。”我已经有了鬼界所不应该拥有的东西——友谊。我开始关心他，因为一百多年来，包括我在世时，都没有人对我如此真挚、如此热情。我发现有股怨气绕着他，不知是哪个孤魂野鬼想夺他的命。我趁他熟睡之际赶跑了那股怨气，可他却醒了。哎，到底让他发现了我有法术，这个秘密恐怕瞒不了多久。我要加紧杀东陆的步伐才行。李老伯长叹一声，合上笔记本道：“就凭这本日记，足以让我结束我自己的性命。”何剑飞道：“那是你自作多情。他对东陆的爱是变态的，但他没有让你下去陪他。他对你的感情却是正常的。”李老伯扬扬手中的日记本道：“他杀东陆也罢了，干嘛要扯上一班二十三人？”这等丑事，他可没说清楚。何剑飞笑道：“不能怪他，这不关他的事。”李老伯随即愕然：“不关他的事，难道关我的事？”何剑飞没有回答他的问题，反而问道：“护师宝座之事是谁告诉你的？”李老伯脱口而出：“是墙<强>。话一出口就知道自己说错了，连忙道：“啊，不是，是那个厉鬼。”何剑飞道：“那你有错了。”那个才是真正的阿强，李老伯顿时如坠入了五层云雾般茫然不解。那你又说，何剑飞道，厉鬼上身并不代表他取代了阿强的灵魂，阿强的灵魂依然是存在的，只是他受到长期的压抑，无法独立出来活动。一直到考上大学以后，当阿强面对孙中山铜像时，由于浩然正气，很大的压制了厉鬼的能力。因而，阿强的灵魂得以20年来第一次苏醒。苏醒后的阿强的灵魂与厉鬼并存，尽管依然无法独立支配身体，但是已经有了自己的意识，并且在吸收孙中山正气后，能有短暂的一段时间能够支配自己的身体。而厉鬼显然没有注意到这一点，他为了尽快实行他的计划，有时不得已要从肉体中逃出来，这给了阿强灵魂以更大的活动空间。阿强灵魂知晓了这个恶毒的计划后，想尽全力阻止，但终究来迟一步。这里面关系很复杂，你听得懂吗？李老伯低低的道：“实在是太复杂了。”但那二十三人之死又是怎么回事？何剑飞道：“这是后话，我先给你说明一点，就是厉鬼若要上身，需同此人进行长期的熟悉和接触。”后悔莫及的阿强灵魂决意牺牲自己来阻止厉鬼。但又怕他会出来谋害其他人，治标不治本。阿强想到了一个最笨的方法，或许是有高人告诉他，这也是一个相当狠绝的有效的方法。二十三童子阵，就是用23人的血光重创厉鬼。也正因如此，东路才有可能吸收到厉鬼上的怨气。随即叹道：“哎，这类法术在我们法界中是绝对禁用的，否则将会受到严厉惩罚。所以我一直都没有想到。”阿强做了这个决定后，在一个隐秘的时机通知全班，全班为了保全大局，决定全体自杀。这二十三人，还有阿强，都是死不留名的英雄。李老伯苦笑道：“骗我一个人是狗熊。”何剑飞笑道：“哼，那厉鬼还不肯上你这只狗熊的身呢。”李老伯道：“那他最终得没得到东陆呢？”何剑飞道：“当然是没有了。”东路也深爱着阿强，我不知道他是怎么发现厉鬼害他的，被深爱的人亲手杀死，并且要经历因为疼痛而带来的巨大痛苦，这本身就是一种无法平息的悲痛。东路由于无比的怨恨，不甘成为一个冤魂，并且借死的一刹那间，尽力吸了最后一口气，吸收了那厉鬼的相当一部分冤气，冤气反而也超过了厉鬼，这是厉鬼所没有预料到的，他因此也元气大伤。为了得到东路压住他的冤气，厉鬼只好回到以前栖息的寺庙，继续养精蓄锐。李老伯双手捂住脸道：“我真希望这一切只不过是噩梦，当明天太阳升起的时候，所有的记忆都烟消云散。”何剑飞怜悯地看着他道：“哎，换做是我，也一时难以承受如此的结局。你是万分之一的不幸者。”李老伯放开双手道。我能和阿强不，那厉鬼说说话吗？何剑飞起身道：“跟我来吧，我让师兄留下，就是为了能让你跟他对话，请你说服他向东陆前辈解释整个事情的经过。”李老伯颓然下床道：“如果他还视我为朋友的话。”三人一起搭车来到目的地，那是一座十层高的公寓楼，那位学生会主席就住在七楼。李老伯亲自按响了门铃，只见一个花白头发的老头开了内门，探出头来，狐疑的打量了一眼，最后将目光停留在李老伯身上，仔细端详了半日，蓦的激动起来，连忙开门叫道：“哎呦呦，师兄！”李老伯笑道：“好，好，我向小黄推荐你做他的下人，他还真听话吗？想不到过了那么久，你还认得出我来。”那老头连忙道、呃：“三年前我在校友会中还见到你，你和阿强师兄当时并称为校园双雄，我一直留有你们的相片作为激励。哎，哪能那么轻易就忘了？”李老伯听到“阿强”两字，脸色不由变得阴沉起来。何剑飞连忙从后面探出一个头来，打断话题：“啊、老伯贵姓？”那老头笑道：“啊，姓陈。这位是你孙子吧？还挺可爱的。”早已有教训的何剑飞这次反应特别快，及时大呼道：“哎，不是！”结果反而把李老伯吓了一跳。“不是就不是，你嚎那么大声干什么？”陈老伯将三人让进大厅，亲自倒水沏茶，又指着田英珍对李老伯笑道：“哎，这位小姐，我还以为是学校派来的探子，哎，想不到他和你是一起的。阿强师兄的世事事隐秘曲折甚多，事关重大。”我岂能轻易的说给人听？李老伯黯然神伤，叹道：“那件伤心事也不必再提了。我留下的断档记录，你可曾看到了？”陈老伯道：“呃呃，看到了。黄师兄在任时，曾经大规模的调集人手，暗地调查，但最终因为毫无头绪，无功而返。我也曾劝他说，李师兄、阿强师兄如此相熟，尚且猜不透其中奥秘，更何况我们。”所以到了我任上，我就把这件事完全放起来了。谁知我那界中还真出了个绝顶聪明的人，终于猜透了谜底。他担任组织部长，因而何剑飞打断他道：“他叫什么名字？”“呃，张军行。”“你问他名字干什么？”何剑飞不答，心里想着：“军促，还差一个停促。”只听陈老伯继续讲述道：“他利用自身工作之便。”广泛交友，遍读众家，知识相当广博。几个月后，他彻夜冥思苦想，终于猜出了那首诗是《东鲁冤索命籍》。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。